0: é o seguinte, a gente vai receber os membros do projeto Expedicionários da Saúde, a gente vai conversar com o executivo Armando Pimentel e o ortopedista e coordenador do projeto Ricardo Afonso Ferreira, eles vão explicar pra gente sobre essa iniciativa pioneira na qual médicos tratam e até operam índios e anomamis em plena floresta amazônica, lá no miolo mesmo, na cabeça do cachorro, depois eu vou explicar para vocês o que, que é isso, os caras vão lá e dão um trato na população Yanomami Agora é pra ouvir as histórias muito interessantes desse grupo de voluntários Vamos começar com uma faixa que o Arthur Veríssimo adora Ele é até meio sósia do vocalista dessa banda A gente tá falando da banda Queen, do saudoso Freddie Mercury E um clássico meio chabi, I Want To Break Free Vamos lá Estamos de volta, esse é o Trip 89 Hoje começando cheio de coisa interessante Para começar, olha só essa a tocha olímpica que pela primeira vez na história Passou pelo Brasil e América do Sul Está a poucos dias de chegar ao principal estádio olímpico de Atenas Para acender a pira olímpica e abrir os jogos em 13 de agosto Símbolo da paz e da união dos povos para a realização dos jogos olímpicos Esse ano ela teve acidentalmente uma nova função Tudo aconteceu quando o helicóptero da polícia que estava patrulhando o céu Acima do percurso da Tocha, flagrou uma fazenda de maconha próxima à cidade de Retimon. Retimon, acho que é isso, na ilha grega de Creta. Segundo uma porta-voz do Ministério da Ordem Pública, os policiais resolveram averiguar a situação e acabaram encontrando outras fazendas nas proximidades, com um total de 7 mil pés de marihuana. A viagem da Tocha ao redor do mundo foi digna de uma visita real. Custou 45 milhões de dólares e contou com honrarias como segurança, batedores, pessoas nas ruas e dois aviões especiais, chamados Era e Zeus. Agora, aqui no Brasil, na minha opinião, foi meio palhaçada, né? Foi negociado, artistas da Globo carregando a tocha, os caras que não tinham nada a ver com esporte, né? Empresários e etc e tal. Mas, enfim... O que importa é que vai começar a Olimpíada, uma Olimpíada importante, uma Olimpíada que tem, existe expectativa aí, é, bastante tensão, temor com relação a possíveis ataques terroristas, ao mesmo tempo no campo esportivo. O bicho está pegando nas, nas principais modalidades, todo mundo preparado para demonstrar resultados inesperados, resultados inéditos, recordes devem ser batidos, enfim. A gente está atento aí à Olimpíada, assim como estava atento o piloto desse helicóptero que descobriu uma fazenda de maconha na Grécia enquanto acompanhava a tocha. Achei que iam usar a tocha ali pra queimar essa fazenda de maconha, mas não, não foi isso. Vamos conversar aqui com os nossos convidados de hoje, que são os expedicionários da saúde. Olha só isso aqui, o índio é o único guardião da floresta e todos nós, seres humanos, precisamos e vamos precisar cada vez mais da floresta para viver. Foi com esse pensamento que os expedicionários da saúde nasceram e por conta própria se incumbiram de cuidar da saúde de várias populações indígenas da Amazônia. Composto na sua maioria por médicos, os expedicionários da saúde, grupo criado em Campinas, já tem muitos amigos pelo mundo e está em vias de se tornar uma organização não governamental. No ano de 2002, eles fizeram a primeira empreitada pela floresta e realizaram uma série de cirurgias, além do tratamento clínico de doenças venéreas, malária, tuberculose e outras patologias. Antes de partir para mais uma expedição, eles tentam levantar patrocínios para crescer com o projeto e realizar o sonho de implantar uma equipe médica permanente na floresta amazônica para atender as comunidades indígenas. A gente hoje está aqui, trouxe aqui para conversar o doutor Ricardo Afonso Ferreira, que é ortopedista, também com o executivo Armando Pimentel, duas das pessoas que estão à frente dessa organização, dessa galera que está indo para o meio do mato cuidar dos caras lá dos índios que em geral tem pouquíssimo conhecimento, tem o conhecimento natural né, da da, da medicina, da da saúde, do meio ambiente, mas acabam sendo atingidos por outras doenças, por doenças que vêm do branco, etc, e acabam sofrendo com isso. Vamos deixar os especialistas falarem no assunto, em vez de eu ficar aqui tentando arriscar meu chutão. Ricardo, é, primeiro para começar, eu queria agradecer a tua presença, né? você e o Armando aqui é, se deslocaram até aqui para bater esse papo com a gente, eu queria perguntar se é isso mesmo, quer dizer, quando você chega numa região distante, longínqua, isolada, o que você encontra são doenças trazidas pelos brancos ou é a própria, vamos dizer, entre aspas, falta de cultura da população indígena que leva a ter problemas de saúde?
1: Na verdade o que a gente mais vê lá, que a gente vai cuidar É mais coisas cirúrgicas Como catarata, pitirejo, Hérnias inguinais Hérnias é, é, epigástricas e...
0: Mas eu tô, estou tô vendo aqui, por exemplo Doenças é, venéreas né? Como é que isso chega é, numa a... população indígena? Nós Existe já
1: um grupo de Existe já um grupo chamado Foirne né, Que é um grupo que tem um médico Que tem o um Oscar, que atua na área já há uns 4 anos E o Oscar é que cuida da medicina básica, tanto da tuberculose quanto dessas doenças venéreas. Nós vamos muito mais para atuar com relação à cirurgia mesmo.
0: Quer dizer, não tem nada a ver com questões culturais, então. Quer dizer, são coisas naturais do ser humano que atingem qualquer pessoa, seja ela vivendo num centro urbano ou não, é
1: isso? Exatamente. O que que acontece é que o indígena, quando ele está lá no, na reserva ele não tem acesso à cirurgia para fazer cirurgia ele tem que vir para Manaus para Brasília para São Paulo e ele passa três seis meses um ano para ser operado e tudo é muito complicado ele traz a traz a família toda é uma perda de identidade é uma dificuldade mesmo para ele ele muitas vezes ele prefere ficar cego do que sair de lá entendeu então a gente juntando vendo esses problemas todos nós nos juntamos a gente vai duas vezes por ano para executar essas cirurgias na, nessa região, na região da cabeça do cachorro.
0: Carlos, explica para gente o que, que é exatamente a tal da cabeça do cachorro, que eu mesmo não sabia. E, <risos> e depois eu queria saber como é que foi o começo dessa história. Você estava me contando aqui antes de começar a entrevista que tem a ver com, com aventura, com esporte e tal. Como é que começou essa história e o que, que é a tal da cabeça do cachorro?
1: Bom, a, a cabeça do cachorro fica, faz todo... É o alto do Rio Negro. Na verdade, o Rio Negro é aquele afluente de Manaus. É o alto do Rio Negro na fronteira com a Colômbia. A cabeça do cachorro é formada pelo rio Apes, que é um rio que sai da Colômbia. e Ele corre por 1.800 quilômetros até chegar no negro. Quer dizer,
0: se olhando o desenho desses rios, acaba formando um desenho que lembra a cabeça, a cabeça de um do cachorro ali bem No extremo
1: na... noroeste do estado do Amazonas. A ponta esquerda lá em cima, hum, né? Isso, isso. é Farc do outro lado. Do, lado. do outro lado do rio é Farc. Os bonzinhos. Uns anjinhos.
0: Umas avencas de pessoas. <risos> como é que começou essa história aí? Quer dizer, vocês se juntaram pra, pra dar uma banda ali, viram a situação dos índios, como é que foi?
1: É, eu, eu, nós começamos... Quando nós, nós fomos para fazer o Pico da Neblina, nós fomos em, em sete pessoas, com quatro médicos para fazer o Pico da Neblina, e, mas nós já fomos com essa ideia de, de fazer alguma coisa, fomos com, foi como uma visita inicial. E é um... Esses médicos todos fazem muita caminhada Então a gente faz caminhada Pico da Neblina, Monte Roraima Faz essas coisas Então foi uma associação de, 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 de ideia
0: Armando, me conta o que, que um executivo Como você está fazendo <risos> Nesta organização aqui Quem que você está executando <risos>
2: É uma grande pergunta é, Bom, o papel, do, o, nosso, o papel do executivo Numa OSCIP ou numa ONG É a organização a captação de patrocínios E E se deixar
0: os médicos fazerem uma bagunça infernal. A grande verdade é que 10 médicos juntos eles não vão para o mesmo lugar. Os caras não sabem nem escrever. Como é que chama? Eles não sabem fazer receita. Imagina organizar um grupo, né? Quer dizer, se deixasse eles iam tudo de branco e ia tudo errado, né? Conta a verdade.
2: Exatamente. Olha, sendo muito sincero, é isso. 12 médicos juntos eles nem chegam lá na realidade e eles brigam no meio do caminho. Vai ter todas as confusões. Mas o papel é. A gente tem a. A forte pretensão de se tornar uma coisa bastante duradoura, que efetivamente faça o bem. E fazer o bem precisa de patrocínio, precisa de apoio, precisa de de gente ajudando para que os médicos cheguem lá. Quer dizer, o nosso papel é colocar os médicos lá, impreterivelmente, duas vezes ao ano, começando numa região pequena e quem sabe no futuro, alastrando esse bem. E tendo cada vez mais comunidades sendo atendidas são médicos, você imagina tirar os médicos daqui e tirar 10 dias de salário dos médicos que eles trabalham e deixam de trabalhar 10 dias para fazer o bem para alguém
0: Olha, do jeito que estão os preços das consultas, dos planos de saúde, acho que eles não estão perdendo nada, ficando 10 dias fora. <risos> não, mas eu, eu, é brincadeira. Sem dúvida deve ser uma movimentação de organização séria, não só por tirar os caras de, de, de consultório, mas também porque vocês estão indo para uma região difícil, que demanda logística, né logística séria e etc. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu vou tocar mais uma música aqui. Depois eu quero saber disso, da logística dessa expedição e também da chatice dos índios, porque eu já ouvi falar... Que neguinho pensa que índio é tudo santinho e etc, bonzinho e tal. Já ouvi falar que tem uns índios chato índio materialista, índio que cobra pra tudo. Vamos saber se o pessoal da região da cabeça do cachorro é, são índios chatos ou não são índios chatos. Vamos saber isso daqui a pouco. É, a gente vai ouvir o Stephen Malcomus, que vai tocar aqui a música Water and the Sea. E é o ex-líder da banda Pavement. Você deve conhecer o Stephen Malcomus. Belo nome de Stephen. Vamos lá, Water and the Sea. pessoal, estamos de volta, esse é o Trips, você ligou o rádio agora, a gente está conversando aqui com dois membros da Organização Expedicionários da Saúde, são médicos, em resumo, são médicos que se enfiam no meio do mato, na Amazônia, para ajudar as comunidades indígenas, para curar, para operar, enfim, para tratar dos índios isolados e e outras comunidades indígenas. Estamos aqui com o doutor Ricardo Afonso Ferreira e também com o Armando Pimentel, que é um dos executivos que organiza a turma. Né? Executivo é uma palavra meio chata, né? Vamos falar, um dos organizadores, um, do, um dos profissionais que ajudam a organizar. Executivo parece um cara de pastinha. Um cara de pastinha. Né? O, o, Ricardo, a gente tava falando aqui, na, no, enquanto ouvia a música, sobre a logística dessa operação, né? Quer dizer, o, o que que... Estou aqui... Pronto O que 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 envolve Quando vocês embarcam, por exemplo Quando vocês chegam no aeroporto Quantas caixas, o que que tem, leva a maca Ou é só cada um com a sua mochila Como é que é a tralha Dessa expedição
1: Ah, A última vez que a gente foi agora em fevereiro Nós tínhamos mais ou menos Uns 200, 250 quilos Só de Material de cirurgia mesmo E, E Agora Talvez seja até mais Porque a GE nos doou um ultrassom Então A Johnson nos ajuda com um monte de coisa Então as tralhas vão aumentando Conforme as viagens Vão vão crescendo Porque a gente vai vendo as necessidades Vai sentindo as coisas Dessa vez o pessoal da da Positron, por exemplo Está nos ajudando, além dele ser O o, o nosso patrocinador Eles estão mandando um, um, Um gerador Porque no lugar onde a gente atua, que é na na fronteira mesmo, existe o projeto Calha Norte. Não sei se você lembra do projeto Calha Norte. E nesse projeto Calha Norte foram feitos inúmeros hospitais nas fronteiras naquela época dos militares, para defender a, a, contra a invasão estrangeira. Mas, e esses hospitais foram colocados em toda essa região, mas eles nunca foram, eles foram inaugurados muitas vezes, mas nunca foram usados. Porque nesse que nós operamos em fevereiro, em Uareté, nunca foi inaugurado três vezes. A primeira vez que a gente que operou foi agora, com a gente, em fevereiro.
0: Armando, o o Ricardo estava me contando que essa essa equipe, que basicamente são são pessoas de mais de 45 anos, alguns alguns na faixa de 50 e tal. Você que está lá preocupado com a organização, como é que você faz? Você você se preocupa em saber se esses caras estão em forma, estão em condição física para encarar esse desafio, ou isso não é da sua área e você não quer nem saber depois que eles embarcarem e você quer que eles... Se virem de verdade é colocá-los no avião. (risos) Quer dizer, não é da sua, como sua... Eles chegam lá? Ricardo, mas vocês se preocupam com isso Quer dizer, faz um treinamento, porque não deve ser brincadeira pegar uma trilha, eu há pouco que conheço da Amazônia, a coisa que eu mais me lembro é do calor e da umidade é um negócio absurdo, impressionante dizer, só isso, já submete o organismo a um esforço diferente, a uma condição diferente, Ainda mais... fora se enfiar no meio das trilhas e, e tudo como é que vocês se preparam? e mesmo, né? e
1: mesmo fazendo cirurgia, porque você fazer cirurgia a 40 graus meu primo Martim que é o anestesista, ele fica mais, porque a gente vai rodando e o Martim vai ficando na sala. No fim do segundo dia, ele já não estava muito bom, porque ele começou a ficar desidratado, porque 40 graus, aquela suadeira, e atenção, né, tá operando, tudo. Então, é...
0: Cê, é. Mas tem algum preparo? Vocês fazem uma academiazinha e tal, ou vai na raça? Nós
1: todos, eu, eu, eu corro quase todo dia, o Martim também corre, eu, todo, mundo, todo mundo faz esporte naturalmente. Tem uma sente, condição tem razoável Tem uma condição de... legal, é.
0: Agora, qual foi a maior roubada que você já viu nessas duas expedições que vocês <risos> já fizeram? Em termos médicos, Ricardo, o que você viu ali que o cara Olha, tava na, na roubada no, total?
1: Na, 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 na primeira vez que a gente foi, Quando a gente foi para ir para o Pico da Neblina, no meio do caminho, nós nós acampamos, nós paramos a voadeira, a gente vai de voadeira, né? Então, para... você sabe o que é voadeiro? você É um
0: barco que, que, que funciona na, na superfície, é isso?
1: Não, não, não. Vadeiro é aqueles aquele motorzinho, aquele barquinho de pesca mesmo. Ah, aquele, aquele barquinho simples, de 25, comprido. Assim. É, é, aquele compridinho. Falou, confundi é. com, aquele,
0: com aquelas coisas que andam, que, que tem um calado bem baixo e tal, que não precisa de profundidade. Mas, enfim, é, enfim
1: vamos lá. Enfim, e a gente parou para acampar e a gente tava montou o acampamento, tava lá e de repente chegou um índio chamando a gente e a gente foi. Tinha tido uma briga entre dois primos, a facada... E, e ele tinha levado uma facada aqui na região do ombro... E estava sangrando, sangrando, sangrando... E não parava o sangramento... Aí nós tivemos que parar e, e ajudar para fechar tudo, suturar... Porque eles tinham brigado por causa de pilha... <risos> por causa de lanterna... Pilha é um objeto precioso... Porque de noite, como não tem, uhum. não tem luz... Né?
0: Ô, Ricardo, vamos falar sobre esse assunto... Eu estava comentando com você aqui... Sobre a existência da Surf Riders Foundation que é uma entidade que começou para preservar picos de surf, né, locais de de, de prática do surf, e acabou virando uma grande ONG que que trabalha com com uma série de fatores, poluição, evitando projetos de empresas que vão poluir o mar, etc. Enfim, em resumo, é uma organização voltada para a preservação do oceano e e, e de todas as maravilhas que advêm do oceano. Mas o fato é que essa organização acabou se embrenhando na região da Sumatra, na Indonésia, e hoje uma das principais atividades... Deles é cuidar da saúde das populações locais, que é mais ou menos a mesma coisa, populações super isoladas com pouquíssimo acesso à tecnologia, à medicina, etc. Esses caras vão lá tratar desse pessoal. E é, eu tava vendo assim que não é fácil o primeiro contato com essas civilizações, com essas, com essas populações, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que funciona o primeiro contato, quer dizer, você chegar lá, ver dois índios se esfaqueando não, vai cada um para um lado que eu vou cuidar aqui, não é brincadeira, né? Vamos falar disso, mas antes eu quero tocar mais uma musiquinha aqui, que é o sósia do Arthur Veríssimo, que a gente gosta de tocar sempre aqui, que é o Iggy Pop, com na fase do Iggy Pop and the Studios, né? Um dos artistas mais importantes da história do rock'n'roll, na minha opinião. O Iguana Iggy Pop com a Wanna Be Your Dog, versão ao vivo em homenagem à região da cabeça do cachorro. A gente toca essa aqui, a <risos> Wanna Be Your Dog, a gente já volta para falar sobre como é que faz para encarar os índios. Vamos lá. Ok, a gente ouviu aí o Iguana Ig Pop, vamos voltar para conversar sobre essa grande iniciativa que são os Expedicionários da Saúde, uma coisa bem legal que a gente achou que tinha a ver você conhecer, você ficar sabendo e eventualmente até ajudar. Mas a gente tava falando aqui com o Ricardo e com o Armando sobre a questão do primeiro contato né, com as comunidades indígenas. Eles que vão para lá para tratar dos índios, não deve ser fácil, não deve ser só chegar e falar aí pessoal, entra em fila aí nós vamos tratar de vocês, né? Tem toda uma política, toda uma uma necessidade de de se adequar ao ambiente em todos os sentidos, né? Como é que funciona isso, Ricardo, você que foi lá duas vezes, como é que funciona isso, essa parte do do primeiro contato?
1: Na na, na primeira vez que a gente chegou em Maturacá, Maturacá é uma comunidade de Anomami razoavelmente grande, cercada de montanha, um lugar que é um sonho, um lugar onde tem um, um... Os salesianos já estão lá desde o começo do século, mas você vê, é uma coisa maravilhosa, é um sonho divulgado. E a hora que a gente chegou com o barco e parou, chegou logo um cacique. A gente tinha todas as autorizações, porque tudo é reserva, então o homem branco não pode entrar, só pode entrar com autorização da FUNAI, da FUNASA e mais um monte de outras autorizações burocráticas do nosso... Mas a hora que a gente chegou, o cacique chegou do lado e falou quem foi que autorizou? E nós mostramos as autorizações... Não me interessa, vocês não vieram me pedir para chegar aqui. Começou a brigar, mas brigar muito bravo mesmo. Ele era o, e a gente apelidou ele de Bad Weather.
0: Era o famoso chatolino. E que, que ele queria? Ele queria uma verba não? Não, não, ele
1: não, não, não chegou a mencionar isso. Ele queria ter sido respeitado como autoridade antes da gente chegar. Ele não queria que a FUNAI tivesse autorizado sem pedir para ele. Mas a gente chegou com muito medicamento. Então eu falei para ele: olha, nós podemos ir embora também se estiver muito ruim. Aí acalmou um pouquinho, melhorou <risos> um pouquinho
0: o, o, eu tava É aí. não
1: monetarizado lá né? Então não tem grana rolando Porque é não monetarizado
0: né? O Xingu parece que o negócio é um pouco diferente né? os cara é chega, é O cacique não. chega de De picape 4x4 Ali falando, então
1: Não tem carro.
0: Cadê meu cheque?
1: Não tem carro Só tem barco, porque tem os Os macus que moram no meio da floresta mesmo E tem os que moram na beira do rio Que tem as canoinhas, mas não tem barco É não monetarizado, é muito grande, né?
0: Carlos, e, o, e a, mão, a mão contrária? Quer dizer, eu imagino que vocês tenham aprendido bastante medicina também com essas populações, né? Como é que é? Você chega lá achando que sabe tudo e de repente começa... Os caras vêm com outra lógica, com outra cultura. Como é que... Tem um intercâmbio desse tipo?
1: Tem muito. O que foi muito legal é que quando a gente chegou... Tem o Oscar, que eu já falei dele, tô falando de novo do Oscar. O Oscar tá lá há quatro anos. O Oscar é uma pessoa sensacional, um médico gaúcho. Que já está trabalha, lá trabalhando para foi há né, quatro anos. Quando a gente chegou e a gente teve a assembleia junto com os índios, ele foi introduzido para a gente como o cacique branco. Ele às vezes até mais selvagem que os próprios índios. Sabe? <risos>
0: Agora, esse cara deve saber tudo da, que já absorveu bastante do conhecimento dos índios sobre demais, ervas. Demais, etc. Demais,
1: demais. Ele, é, ele é uma pessoa, é um. É uma, já uma já teve
0: alguma alguma. vamos dizer, alguma descoberta, alguma coisa que você viu os índios aplicando, que você ficou chocado com o resultado? Alguma erva, alguma pomada, alguma coisa? Ou nada, não, nada não. te surpreendeu? Ainda assim? não.
1: Ainda não, eu acredito que com, com a repetição isso vai terminar me surpreendendo, ainda não.
0: Armando, você cuida da bufunfa, eu tô vendo que você administra a bufunfa. Muito bufunfa. <risos> você tá com a mala aí que eu tô vendo. Ô, Armando, vocês, eu tô, eu tô entendendo aqui que vocês até agora bancaram do próprio bolso essas expedições. é isso mesmo? Cada um botou uma bufunfa aí para poder fazer isso?
2: Cada um de nós botou uma bufunfa, esse é um trabalho totalmente voluntário. E para começar, nós fizemos Bufunfa sem dúvida nenhuma. O que nós estamos fazendo agora é iniciativas de festa. Nós somos da comunidade de Campinas e vamos fazer uma grande festa no dia 16 de agosto. Todo o todo, pessoal é de, da cidade de Campinas? Todo o pessoal de Campinas, a grande maioria nossa é de Campinas. Uh, eu diria que nós vamos fazer uma grande festa para todos, principalmente que estão ouvindo de Campinas, ficarem sabendo no dia 16 de agosto no seu Rosinha, que é um bar. Novo e restaurante super simpático em Campinas Com a presença de Maitê Proença como madrinha da festa O que nós estamos fazendo é Essas festas nos ajudam a colocar os médicos lá Primeira festa que demos, uma festa junina Nós conseguimos colocar os oito médicos lá Que fizeram 65 cirurgias O Ricardo não colocou ainda, mas 65 cirurgias em três dias de trabalho, é uma verdadeira maratona de cirurgia. Nossa, foi por isso uh, que o Martim passou é,
0: mal. Eu confundi aqui, eu achei que vocês tinham feito 65 cirurgias <risos> na festa. Falei, Pô, essa festa foi animada, hein? <risos> 65 cirurgias na, numa das expedições. Numa das
2: expedições que foi... A, a festa nos, nos possibilitou levá-los até lá e fazer essas 65 cirurgias. Ricardo. Essa nova festa, dia 16 de agosto, e os patrocinadores que nós estamos... Hoje nós temos, só para terminar, apoio de Johnson Johnson, de 3M, de Global Star, entre tantas outras, e um patrocinador que é a Positron. Que está efetivamente bancando dinheiro para que a gente chegue lá. e...
0: Bom, o nosso parabéns a pós é uma empresa que faz o quê? Que... Desculpa aí, Ricardo. Alarme
1: de automóveis. Pô,
0: legal o pessoal dessa Pós-ITron tá apostando, botando um cheque mesmo, né? Porque tudo bem, é legal também quem dá aparelho, quem dá remédio e tal. Mas o cara que vai lá assina o checão mesmo, nós temos mais é que dar uma força aqui, dar um retorno, porque o cara teve uma iniciativa legal. Ô, Ricardo, eu vou querer saber um detalhe aqui, que é a comida. Né? Eu queria, vou querer saber se vocês levam, se vocês chegam lá e comem as mandiocas lá, os os dos caras. Vamos falar disso depois de mais uma música aqui. A gente separou agora a banda Blur com Coffee and TV, duas coisas que não deve ter lá quando vocês chegam na expedição. <risos> Vamos tocar o Blur e a gente já volta com o pessoal do Expedicionários da Saúde. Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip. O Arthur Veríssimo não veio mais uma vez, o um vagabundo. Mas nós estamos aqui fazendo um programa maravilhoso, conversando com a galera dos expedicionários da saúde, o pessoal que vai lá pro meio da Amazônia com o único intuito de tratar da, das populações indígenas. O, Ricardo, eu tava te perguntando aqui antes da gente parar para ouvir música sobre a comida, né? Deve ser um negócio sério, né? Você fica lá dias e dias. É, vocês levam uma provisão, alimentação, rango ou chega lá e encara lá a comilança dos índios mesmo e tal dá um prejuízo para Taba não
1: a gente a, a, a gente tem de receptivo lá o pessoal da Fuine que são os, os enfermeiros dessa organização que toma conta da medicina básica então eles normalmente não servem comida mas a gente leva muita comida leva fruta seca leva umas sopinhas leva é, eles, e, 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 assim, a comida deles a gente come muito pouco À medida que a gente vai visitando uma aldeia ou outra Eles dão alguma coisa para a gente comer Mas o básico a gente leva mesmo né?
0: Pô, Ricardo, a gente nesses anos todos de revista Aprendeu a, a, a respeitar muito a cultura indígena Eu já, eu já pessoalmente é, fiz matérias grandes Com Orlando Vilas Boas quando ainda estava vivo, etc E o que, o que você vê é realmente um respeito absoluto Pela cultura dos dos índios, né, quer dizer... Mas você
1: falando no, no, no Orlando Vilas Boas é o máximo, porque... Você lendo aquele, o, a epopeia do Rocador Xingu, o jeito que, o, que ele pensava em 1940 era um negócio 60 anos na frente. Talvez não
0: tenha tido... T- pouca gente foi tão moderna em termos de pensamento. Não, não, não,
1: não, não, não. Ele era Agora, o mais, coisa, louco, é que, mais, papai, mais
0: louco eu não sei se você sabe é que a mulher dele, que foi companheira dele durante décadas e décadas, foi a primeira <risos> enfermeira mulher que se enfiou no meio do mato para cuidar de índio. Ah, você sabia não, disso? Não, sabia é, não, não sabia Porque na
1: epopeia do Rocador Xingu, ela não vai, vai vão os três irmãos. Eu né? acho que é
0: depois... Depois disso, ah. eu não lembro agora o nome dela, mas a, 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 enfim, a esposa dele durante toda a vida e mãe dos filhos, etc, foi a primeira enfermeira, mulher que encarou, era uma mulher aqui da cidade, que simplesmente largou tudo e foi para ser enfermeira numa das expedições, aí o Orlandão, velho, olhou ela ali um dia tal, chavecou <risos> e casou com ela e eles ficaram a vida inteira... Juntos e tal. E eles
1: também eram daqui, né? Eles também eram de São daqui Paulo. Total, eles eram funcionários de... de,
0: de Dois de... irmãos falavam, vamos <risos> lá pro mato? Vamos. E, é, bom, enfim. uma vida. Mas o, o, o que eu queria dizer é o seguinte. A gente aprende com essas autoridades no assunto e tal que, realmente, os índios têm uma sabedoria que a gente desconhece, que a gente perdeu, vamos dizer assim. Você teve essa sensação nessas duas expedições de que os caras têm uma harmonia, uma, uma, uma integração corpo-espírito-natureza infinitamente maior do que a nossa, você tem suas reservas, você acha que o negócio é ir no shopping e assistir Homem-Aranha
1: mesmo? <risos> <risos> é, é. Não, não, é, é, realmente é uma, é, um, é, uma, é uma delícia de ir, é uma delícia de conversar e de compartilhar, e ter o tempo, né? Sentar, ter o tempo, escutar, porque é uma outra, uma outra proposta de vida, uma outra, não é...
0: Essa região está preservada, Ricardo? Absolutamente preservada. Deve ser maravilhoso.
1: Absolutamente. né? Não, não tem tem desmatamento, não tem nada. Porque é muito remoto, né? É um lugar que você tem que sair de São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município do Brasil, e você anda uns 600 quilômetros de São Gabriel, subindo o rio Apeses. Assim, nós cruzamos em três dias, nós cruzamos talvez com uns três ou quatro canoas, alguma coisa parecida com assim. isso.
0: Estado... Estado... Amazonas. Não, não, o estado físico dos índios, em geral, é bom. Quer dizer, os caras são fortes, saudáveis, bem cuidados, ou você encontra aquelas comunidades meio biafra ali?
1: Existe comunidade um pouco mais... Mais...
0: Maltratada.
1: Maltratada e... Porque a, a bacia do Rio Negro não é exatamente a bacia mais fértil do mundo. É um território... A água é muito alcalina, aquela água dourada, né? Então mas de sua grande maioria são muito bem cuidados, sim. Eles têm, inclusive o Martin não, não deparou com nenhum caso de o Martin que é um anestesista, né? Não deparou com nenhum caso de hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nada. Nós estamos levando um laboratório ambulante dessa vez também para fazer os exames básicos lá.
0: Armando, como é que é? a próxima expedição sai quando? Já está com a verba toda? fechou a planilha do Excel <risos> tá contando o dinheiro vai sobrar algum para nós tá ou não? sobrando um monte
2: quando é que chega o meu nós cheque? nós vamos até distribuir na festa a próxima expedição está prevista para 2, 3 de setembro que é quando eles vão emendar com o feriado de 7 de setembro Eu diria que nós temos um patrocinador, temos o apoio todo, temos essa festa caminhando, né? apósitron de novo, temos esse apoio todo das empresas que falei, temos a festa que estão todos convidados, comprando um ingresso da festa, está ajudando a organização e nós estamos também indo agora à tarde com a Gol, temos fortes esperanças que a Gol patrocine a a, a, a viagem até Manaus e é muito importante também todos saberem que de Manaus até o lugar que eles vão operar, tem essa organização foirme que está pagando o avião e pagando tudo. Então, nós estamos seguros que nós vamos estar lá. E quem quiser apoiar, tem todo, Por favor, tem os contatos, arroba-expedicionario.com.br. Espera aí,
0: espera aí. Vamos ver direito. Está parecendo aqueles caras que vão no Jusso Soares esquece
2: o www... <risos> www.contatos, Esse cara, pera, pera. Esse, cara pera, pera. Ó, esse,
0: esse executivo <risos> aí, Ricardo... <risos>
1: www.expedicionariosdasaude.com.br
0: E se você quiser mandar um e-mail para eles, eu vou falar que o e-mail é contatos.expedicionarios.com.br Manda um e-mail para os casos, de repente se tiver algum médico, por exemplo, que está afim de junto, existe essa possibilidade? Existe casos?
1: muito essa possibilidade, o que nós estamos querendo é, é ter cada vez mais equipes Reservas no caso do impedimento de um posse e um outro, e eventualmente os, os mais novos. Né? Eu estava conversando com você, você lembra? Eu estava falando sobre fazer disso um piloto e eventualmente repicar isso em outras regiões.
0: Então vou repetir aqui se o... você por exemplo é médico tal terminou a faculdade, está aí meio de bobeira, começando a... Terminou a, coisa... a residência. Terminou a residência, desculpa
1: <risos> terminou a residência, já
0: reformou a sua residência, está numa situação tranquila, manda um e-mail aí para os caras, contatos arroba, quem sabe você pode ir lá ajudar agora se você for charlatão não adianta querer ir lá para fazer alongamento peniano, essas coisas que os. estão tá precisando. Os, 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 os índios não estão afim. Agora, se você quiser ajudar, pode fazer contato com o pessoal dos Expedicionários da Saúde queria agradecer muito a presença do Ricardo e do Armando aqui, dois membros desse grupo que está fazendo um trabalho muito legal e a gente não poderia deixar de apoiar tenho certeza que o pessoal da Gol, pelo que eu conheço Tarcísio, a Silva, o próprio Constantino apoiam centenas de, de iniciativas legais na área de cultura, saúde, etc, tenho certeza que eles vão dar uma força também e a gente aqui no que puder estará ajudando e vão querer acompanhar também eu gostaria de mandar o Arthur Veríssimo pelado para essa expedição (risos) mas acho que dessa vez não vai ser possível mas vamos ver se a gente consegue fazer uma cobertura disso legal na revista, já estamos armando isso também, obrigado Ricardo Obrigado ao Armando Pimentel. Armando, se sobrar uma verba, manda pra Eu gente. Eu mando pra vocês. <risos> então vamos seguir tocando uma música de uma das figuras mais interessantes do cenário da música contemporânea mundial. Estamos falando do Godfather of Soul, Mr. James Brown. A faixa não podia ser melhor. O Papas got a brand new bag. Vamos lá.
3: Em 1965, and now this is the sound. Papa's on the swing, and your fancy, his vine is mighty clean. I said, ain't no drag. Papa's got a brand new bag. No, bang!
0: E aí pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, lembrando a você que é o seguinte, a Juju de Florianópolis é a capa desse mês da Trip, vale a pena dar uma olhada, vou te falar, em 20 anos de revista, 18 anos de revista, vai... Poucas vezes a gente teve uma menina tão bonita Quanto a Juju Vai lá dar uma olhada O Trip 89 é um programa independente Feito pela equipe da revista Trip Em parceria com a 89FM A Rádio Rock com toda a Rede Rock a apresentação é de Paulo Lima Com Arthur Veríssimo de vez em quando Edição de Cláudia Lima Produção de Eduardo Marçal Assistência de Alexandre Potashev. Colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov Trabalhos técnicos do grande Serginho Quem quiser escrever pra gente Pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. E terça-feira que vem Estamos aqui de novo, se Deus quiser, com você. Valeu!